0: In den letzten Monaten haben wir im Klimabericht-Podcast darüber gesprochen, mit welcher Technik wir der Klimakrise am besten begegnen sollten und was sich in der Politik hierzulande ändern müsste. Doch auch wir wissen, im Alleingang kann kein Land den Planeten retten. Klimaschutz, das ist eine weltweite Aufgabe. Heute startet die 26. UNO-Klimakonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern aus rund 200 Staaten. Und eins ist klar, ein internationaler Austausch über die Fragen der Klimaerwärmung war nie wichtiger.
1: Wenn wir nicht jetzt anfangen, ernsthaft Maßnahmen zu ergreifen, wird es nur immer und immer schwieriger, die Klimakrise noch tatsächlich einzudämmen.
0: Fridays-for-Future-Aktivistinnen und Aktivisten gingen bereits vergangene Woche auf die Straße und forderten einen Gipfel mit ambitionierten Zielen. Manche Länder werden dabei taktangebend sein.
2: Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping der hat sich hingestellt und hat gesagt, bis 2030 werden wir den Höhepunkt unserer CO2-Emissionen erreicht haben. Wir
0: werden die UNO-Klimakonferenz mit den nächsten drei Folgen hier im Podcast begleiten und sprechen über die wichtigsten Debatten und Beschlüsse. Heute soll es darum gehen, warum die diesjährige UNO-Klimakonferenz gerade jetzt so wichtig ist. Und wir blicken nach China, auf das Land mit dem größten CO2-Ausstoß der Welt. Unser Gast ist diesmal Georg Farion, der China-Korrespondent des Spiegels. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck
3: Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
4: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
0: Hi Kurt, die UNO-Klimakonferenz startet ja heute an diesem Sonntag im schottischen Glasgow, sieben Jahre nachdem in Paris beschlossen wurde, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Seitdem gab es ja schon ein paar Konferenzen. Es scheint aber, dass da nie so wirklich viel passiert
3: ist, oder? Hi Sebastian, ja, also der letzte Gipfel in Madrid, also 2019 noch vor der Corona-Pandemie, der war tatsächlich ein ziemliches Desaster. Obachter sagen sogar, den hätte man sich im Grunde fast sparen können. Auf deine Frage hin würde ich aber sagen, man muss auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Natürlich war die Einigung auf ein gemeinsames Abkommen der ganzen Welt 2015 in Paris historisch. Dass man nun aber jedes Jahr, in dem Turnus finden die Gipfel ja normalerweise statt, etwas Ähnliches haben will, das entspricht nicht so wirklich dem Prozess des Abkommens. In regelmäßigen Abständen müssen die Staaten ihre Ziele erneuern und anschärfen. So ist es vorgesehen, aber halt auch nicht jedes Jahr.
0: Okay, und was ist jetzt mit der diesjährigen Klimakonferenz? Könnte die denn jetzt neue Erfolge bringen?
3: Naja, also man sollte nicht die Dynamik unterschätzen, die da aufkommen kann. Ne? Also Ziel ist unter anderem, dass die Staaten diesmal äh, ihre Klimaziele nachschärfen. Ob das gelingt, das ist im Moment allerdings fraglich. Aber die Chance immerhin, die besteht. Dieses Mal treffen sich die Staatschefs auch schon direkt zu Beginn des Gipfels, also ab morgen, Montag und Dienstag. Ein Tag nach dem Start. Das hat man extra so organisiert, um vielleicht schon mal ein paar Hürden aus dem Weg zu kriegen. Und wie kann man sich das jetzt in den nächsten zwei Wochen vorstellen? Wer trifft da wen? Das sind im Wesentlichen zwei Ebenen. Das eine ist ein Heer von Delegierten und Unterhändlern, die eine Masse auch teilweise sehr technischer Details gemeinsam aushandeln. Und dann im Hintergrund der Kontakt zwischen den Verhandlern und ihren Ministern oder Staatschefs, die natürlich indirekt vor allem dann gegen Ende, wenn es um das Abschlussdokument geht, mitverhandeln. Und das andere ist eben die Ebene der Staatschefs direkt untereinander. Also einige von denen sind ja auch selber dort, vor allem wie gesagt in den ersten zwei Tagen. Okay,
0: brechen wir das doch mal runter. Also wo stehen wir global in der Klimapolitik denn aktuell und wo wollen wir hin?
3: Die Ausgangslage ist so, damit sich die Welt nicht um mehr als 1,5 Grad erwärmt, muss der globale Klimagasausstoß bis 2030 um 30 Milliarden Tonnen im Jahr gesenkt werden. Das ist echt viel. Aktuell emittiert die Welt mehr als 50 Milliarden. Wenn du dir jetzt anschaust, was die Länder bisher an Zielen bei der UNO eingereicht haben, dann landest du bei ungefähr 5 Milliarden Tonnen. Also hier kann man eigentlich nicht mehr von einer Lücke sprechen, sondern es ist ein riesiges Loch. So, und wo wollen wir also hin? Na, wir müssen dieses Loch halt zuschütten und irgendwie auf die 30 kommen, wenn wir das strenge Limit noch halten wollen. Ja, eigentlich hatte die Klimakonferenz,
0: die wird ja auch öfter COP genannt wegen Conference of the Parties, die hätte ja schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, wurde dann aber aufgrund der Pandemie verschoben. Was denkst du, welche Themen werden dieses Jahr entscheidend sein? Also kommen vielleicht sogar ganz neue Punkte auf?
3: Neben den Emissionszielen gibt es dieses Mal auf der Konferenz im Wesentlichen vier große Themen, die irgendwie gelöst werden müssen. Erstens, das Kapitel 6 des Pariser Vertrages muss ausbuchstabiert werden. Da geht es um den Handel mit Klimaschutzleistungen. Also vereinfacht gesagt, ein Land sagt, wir sind recht weit beim Klimaschutz und ein anderes Land sagt, wir bräuchten etwas mehr Zeit. Jetzt könnte Land 1 dem Land 2 anbieten, wir nehmen dir etwas von der Klimaschutzleistung ab und realisieren die bei uns, aber du kannst es dir als Emissionsminderung anrechnen lassen. Es muss nun aber geregelt werden, wie genau dieser Handel ablaufen soll und was man da wie miteinander verrechnet. Das klingt sehr technisch und das ist es auch, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Zweitens ist dann das Geld. Die ärmeren Staaten, die relativ wenig zum Klimawandel beigetragen haben, aber zum Teil überproportional betroffen sind, Erwarten von den Industriestaaten, die historisch die Hauptverursacher der ganzen Misere sind, dass sie für entstandenen Schaden und noch in der Zukunft entstehende Schäden zahlen. Loss and Damage nennt sich das. Das wird dieses Mal auch verhandelt. Ums Geld geht es auch bei Punkt 3. Die reicheren Staaten haben zugesichert, den Ärmeren ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar bereitzustellen, damit diese sich leichter auf regenerative Energien zum Beispiel umstellen können und sich mit Anpassung auch gegen Klimaschäden wappnen können. Das Problem dabei ist, es klafft noch eine Lücke von ungefähr 20 Milliarden Dollar zu diesem Versprechen und wenn die nicht zusammenkommt, dann kann es halt passieren, dass die ärmeren Staaten so langsam das Vertrauen in den ganzen Prozess von Paris verlieren. Deshalb wäre es sehr wichtig, dass das Geld jetzt rasch beisammenkommt. Zum Schluss noch was Technisches. Punkt 4. Die Staaten müssen sich darauf einigen, wie sie Fortschritte beim Klimaschutz überhaupt messen wollen. Also bislang legt da jedes Land ein bisschen andere Maßstäbe an, was ein Erfolg ist und was wie viel CO2 genau eingespart hat. Und es müssen jetzt gemeinsame Regeln her, damit man weiß, wo man steht und auch darum wird es auf diesem Gipfel gehen. Vergangene
0: Woche gingen Aktivistinnen und Aktivisten rund um Fridays for Future im Vorfeld des Gipfels auf die Straße. Unsere Kollegin Nelly Ritz war auch da und hat mit ihnen gesprochen darüber, was für Erwartungen die Demonstrierenden an die UNO-Klimakonferenz haben. Sie hat unter anderem mit der Klimaaktivistin Carla Rehmsma gesprochen, die hier anfangs zu hören ist.
1: Warum ist die diesjährige COP so wichtig? Also es gibt
4: ja immer wieder welche.
1: Wir sind in einer Klimaerhitzung von bereits 1,2 Grad und rasen auf eine Klimaerhitzung von über 3 Grad zu. Das ist für Menschen, insbesondere im globalen Süden, die Hölle. Die vergangene COP, die ausgefallen ist aufgrund der Corona-Pandemie, wäre die gewesen, wo die Industriestaaten ihre verschärften Klimaziele hätten vorlegen müssen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Das passiert jetzt auf dieser COP. Und deswegen ist sie so unglaublich wichtig. Gleichzeitig ist klar, wenn wir nicht jetzt anfangen, ernsthaft Maßnahmen zu ergreifen, wird es nur immer und immer schwieriger, die Klimakrise noch tatsächlich einzudämmen. Was würden Sie sich denn von der COP wünschen? Auf der COP müssen die Industriestaaten liefern. Sie sind die historisch gesehen größten Emittenten, haben die wenigsten Folgen der Klimakrise, sind gleichzeitig aber dafür verantwortlich, dass Staaten im globalen Süden weiterhin ausgebeutet werden und dort die katastrophalen Folgen erleben. Das heißt, sie müssen einerseits Klimaziele präsentieren, die im Einklang sind mit dem 1,5-Grad-Ziel und da ihrer Verantwortung gerecht werden. Andererseits aber auch vor allem ihre Zusagen an die Klimafinanzierung endlich erfüllen. Denn das ist das, womit wir die Staaten, die jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind, am besten in der Anpassung an die Folgen und perspektivisch unterstützen können. Habt ihr konkrete Erwartungen an die Weltklimakonferenz?
0: Keine positiven, sage ich mal, weil... Äh wir hatten schon so viele Klimakonferenzen und da ist nichts bei rausgekommen. Also vermutlich wird dann wieder irgendein Vertrag dabei rauskommen, wo sich dann alle die Hände schütteln und es wird trotzdem nichts passieren. Also ich bin ja jetzt nicht so optimistisch, was diese Klimakonferenz angeht.
4: Ich glaube auch, die große Veränderung muss einfach von uns kommen. Also wir müssen Druck machen und dann muss die Politik handeln, weil es nicht anders geht. Sie setzen sich ja immer wieder Ziele, aber... Es hapert einfach wirklich an der einheitlichen Umsetzung dann. ja, Wir sind einfach viel zu zersplittert. Ja.
0: Man hört da irgendwie Resignation bei den Aktivistinnen und Aktivisten. Haben die vielleicht irgendwie einfach zu
3: hohe Erwartungen an den Gipfel? Also von Aktivistenseite ist so ein bisschen das Framing, hier geht es jetzt um alles oder nichts. Das ist aber nicht der Fall. Also was richtig ist, ist, dass diese Periode jetzt, also bis 2025, wenn dann das nächste Mal die Ziele deutlich nachgeschärft werden müssten, schon extrem wichtig ist, weil nicht mehr viel Zeit bleibt, den Turnaround bei den Emissionen hinzukriegen. Wenn jetzt nicht wirklich langsam Gas gegeben wird, wird die Zeit vor allem für das strengere Ziel von Paris, also die Erwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, knapp und es lässt sich auch kaum noch erreichen, muss man dann realistischerweise sagen. Aber die Überlegung auf diesem Gipfel wird nun alles final geklärt. Die ist sicherlich nicht ganz zutreffend. Paris ist ja ein Prozess. Also 2015 war das Abkommen. Und dann sieht dieser Prozess eben vor, Step by Step weiter voranzukommen. Das wird auch in den nächsten Jahren noch der Fall sein. Wir sind nach Ende dieses Gipfels jetzt jedenfalls nicht am Ende mit dem Klimaschutzprozess.
0: Die Aktivistin Carla Rehms, die hat ja von den Industrieländern im globalen Norden gesprochen, die jetzt
3: liefern müssen. Haben die denn eigentlich wirklich so einen großen Einfluss? Es gibt auf jeden Fall ein Gespann von Staaten, die auf diesen Gipfeln gewissermaßen dafür verantwortlich sind, dass es eine Dynamik gibt. Das ist vor allem die EU, die waren immer ganz starke Vorreiter und dann eben die USA und China. Und das Problem ist jetzt, wenn die USA nichts oder nicht genug tun, dann tut China auch nichts. Und wenn China nichts tut, dann tun viele kleinere Staaten nichts. Das ist so ein bisschen das Setting hier. Und insofern ist schon sehr entscheidend, was die EU vorlegt und wie die USA da reingehen.
0: Aber ist es jetzt wirklich nur der globale Norden? Haben nicht alle Länder der Welt irgendwie Nachholbedarf in Sachen Klimaschutz?
3: Nein, Gambia nicht. Also der sogenannte Climate Action Tracker, das kann man online nachschauen, der bewertet anhand der Ziele, ob die nationale Politik der Staaten mit dem strengen 1,5 Grad Ziel von Paris vereinbar ist. Da sind nicht alle Länder drin in dieser Auswertung, aber viele der wichtigen Staaten. Das erfüllt laut Climate Action Tracker gerade genau ein Land, nämlich Gambia. Noch einigermaßen gut, da stehen etwa Costa Rica, Kenia, Nepal und ganz einsam aus dem Block der Industriestaaten, auch ganz interessant, Großbritannien. Als ungenügend gelistet ist die EU, Südafrika, auch Deutschland, USA und alle anderen sind dann als stark ungenügend oder kritisch ungenügend gelistet. Jetzt zum Gipfel müssen eigentlich also alle Vertragsstaaten neue Ziele vorlegen, aber das haben nicht alle wirklich gemacht.
0: Das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß weltweit ist China. Erst weiter hinter kommen Länder wie die USA und Indien. Es ist für etwa 30 Prozent der globalen Emissionen zuständig. Doch Vertreter der Volksrepublik werden in diesem Jahr aber auch bei der UNO-Klimakonferenz teilnehmen. Ich habe mit unserem Peking-Korrespondenten Georg Farion darüber geredet, wie wichtig dem Land mit den höchsten Emissionen der Klimaschutz ist. Hi, Georg. China stößt ja aktuell so viel CO2 aus wie kein anderes Land der Welt. China ist aber auch riesig. Können wir dem Land also wirklich die Schuld geben an diesen drastischen Emissionen?
2: Also jeder chinesische Politiker würde das natürlich weit von sich weisen und sich dagegen verwehren, dass mit Begriffen wie Schuld hantiert wird. Das Argument aus chinesischer Seite, ich finde es auch nachvollziehbar, ist eben das, dass die Industriestaaten des Westens seit 200 Jahren die Atmosphäre im industriellen Maßstab verschmutzen und China eben auch darauf angewiesen ist, Energie zu verbrauchen, um sich wirtschaftlich zu entwickeln. Es ist so, dass China meines Wissens inzwischen bei den CO2-Emissionen pro Kopf etwa auf der Höhe der Europäer liegt, aber noch natürlich weit unter Saudi-Arabien, Katar, den Golfstaaten, die ja diese Liste immer anführen. Also man kann den Verbrauch natürlich darauf zurückführen, natürlich auf die rasante Entwicklung. Und Teil dieser rasanten Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre ist eben auch, dass die Industrieländer des Westens einen ganz erheblichen Teil ihrer eigenen Produktion nach China ausgelagert haben und das CO2 dann eben von Fabrikschloten in China in den Himmel steigt und nicht mehr von Fabrikschloten im Ruhrgebiet oder dem Rust Belt der USA
0: wie sehen denn die derzeitigen Klimaziele Chinas aus?
2: Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, der hat sich im vergangenen Jahr bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen hingestellt und hat gesagt, bis 2030 werden wir den Höhepunkt unserer CO2-Emissionen erreicht haben und bis 2060 werden wir klimaneutral sein. Dazu sind dann noch ein paar weitere Ankündigungen gekommen. In der diesjährigen UNO-Generalversammlung hat sich angekündigt, dass China keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland mehr finanzieren wird. Und das ist eine ganz erhebliche Ansage, weil bisher etwa 70 Prozent aller Kohlekraftwerke weltweit außerhalb Chinas von chinesischen Banken finanziert wurden. Das soll also in Zukunft nicht mehr stattfinden. Vor wenigen Tagen hat der Staatsrat, das ist die Regierung, gemeinsam mit dem Zentralkomitee der Partei eine Roadmap rausgegeben. Das wird so das maßgebliche Dokument sein für die Klimabemühungen Chinas in den nächsten Jahren. Und darin ist festgehalten, dass die Erneuerbaren am Energiemix 2060 einen Anteil von 80 Prozent haben sollen. Ein ambitioniertes Ziel, weil im Moment liegt der Anteil bei unter 16 Prozent.
0: Ja, ziemlich ambitioniert. Stimmt. In diesem Dokument da wurde ja auch festgelegt, dass der Klimaschutz nicht dem Wohlstand im Weg stehen darf, oder?
2: Darin haben Sie festgelegt, dass China abwägen wird und eine Balance herstellen wird zwischen der Emissionsreduktion und den wirtschaftlichen Entwicklungszielen. Das ist einfach was, was man hier ausbalancieren möchte, weil man davon ausgeht, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich dafür ist, dass es hier politisch stabil bleibt. Das ist ja so der Deal, den die Kommunistische Partei mit der chinesischen Bevölkerung hat. Wir haben die Macht und ihr dürft dabei nicht mitmachen. Dafür garantieren wir euch aber, dass es euch von Jahr zu Jahr besser geht. Und wenn man da keine vernünftigen Wachstumsraten vorweisen kann, dann ist dieses Versprechen eben schwer einzuhalten. Und die hohen Wachstumsraten in China beruhen halt zum jetzigen Zeitpunkt noch zu einem ganz erheblichen Maßstab darauf dass Kohle verbrannt wird. Also es ist eine kohlenstoffintensive Wirtschaft, die hier betrieben wird. Da fällt es ihnen ganz offensichtlich schwer, davon wegzukommen. Sind denn in
0: China schon überhaupt Auswirkungen der Klimaerhitzung zu spüren?
2: Ja, in China gibt es ganz erhebliche Auswirkungen der Klimakrise. Klimakrise und generell Umweltzerstörung, was ja oft Hand in Hand geht. Also es gibt hier Extremwetter, eine ganze Menge Überschwemmungen, Starkregen, gerade ist die wichtigste Kohle Abbauregion des Landes abgesoffen im Zentralchina. Es gibt Dürren, es gibt Desertifikation, also Wüstenbildung. Und es gibt natürlich gerade in den großen Städten und den Industrieregionen ein Problem mit der Luftqualität. Also 2012, 2013 war hier so ein Horrorwinter, dass es alles Galen gesprengt hat, der Indizes. Da hat die Parteiführung gemerkt, dass sie umsteuern müssen und haben das auch ziemlich resolut getan, die haben ein Programm zur Luftreinhaltung und Verbesserung der Luftqualität aufgelegt von 200 Milliarden Dollar umgerechnet. Und die Luft ist deutlich spürbar besser geworden, also man braucht nur vor die Tür zu gehen. Es gibt natürlich aber auch immer wieder Tage, wo man so an die alten Zeiten erinnert wird. Gestern war so ein Tag, da war ganz Peking eine graue Suppe. Das hat viel mit der Windrichtung zu tun und in der Heizsaison im Winter gibt es auch mehr Smogtage. Mal gucken, was uns da dieses Jahr bevorsteht, weil im Moment wird ja eine ganze Menge Kohle verheizt.
0: Was ich jetzt trotzdem seltsam finde, im eigenen Land baut China ja jetzt immer noch fleißig neue Kohlekraftwerke. Weitere Dutzende sind in Planung. Wie geht denn das zusammen?
2: Aus chinesischer Sicht geht das insofern zusammen, dass nicht nur neue gebaut werden, sondern auch alte vom Netz genommen. Und das chinesische Argument ist dann, wir fügen halt neue Kohlekraftwerke hinzu, die viel effizienter sind und viel weniger CO2 ausstoßen als die, die wir nach und nach abwracken. Also China hat ja die Pandemie in den eigenen Grenzen relativ rasch wieder in den Griff bekommen. Also im Grunde seit April, Mai 2020 ist es hier mehr oder weniger vorbei. Und China hat dann zu diesem Zeitpunkt seine Wirtschaft wieder angeschmissen und die ganzen Wandfarben und Spielekonsolen und Fitnessgeräte produziert und Masken und Ärztekittel und so weiter, die die ganze Welt in der Pandemie und im Lockdown gekauft hat. Also die... Exportindustrie läuft extrem gut, brummt. Und der Energiebedarf in China ist gegenüber dem vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Ich meine so um die 10 Prozent. Natürlich will die chinesische Führung dieses Problem beheben und setzt im Moment darauf, Energie auf den Markt zu werfen, völlig egal aus welcher Quelle es kommt. Die importieren mehr Kohle, unter anderem aus der Mongolei. Es importiert mehr Gas aus Russland, es baut die Erneuerbaren aus. Aber bei Energie ist es halt, ich meine, die Infrastruktur erstmal bereitzustellen, das kann man ja nicht von heute auf morgen verändern. Und im Moment arbeiten sie halt mit der Hardware, die sie haben. Und das sind zum größten Teil Kohlekraftwerke. China hat im letzten Jahr 57 Prozent seiner gesamten Energie aus Kohlekraftwerken bezogen. Und das lässt sich eben nicht von heute auf morgen verändern.
0: Mhm. Was sagst denn du? Also wie ernst meint es denn China jetzt mit, Bemühungen um den Klimaschutz. Also wie ernst kann man diese Aussagen da nehmen?
2: Dass es Bemühungen in die Richtung gibt, das sieht man zweifelsohne. Wenn der Präsident verkündet, wir werden keine Kohlekraftwerke im Ausland mehr finanzieren, dann ist es ja eine industriepolitische Entscheidung von einiger Tragweite. Also chinesische Kraftwerksbauer haben im Ausland gute Geschäfte gemacht. Wenn die so signalisieren, naja, also früher oder später hat dieses Geschäftsmodell auch in China ein Ende, ein Verfallsdatum, dann ist es nicht unerheblich. Also das, finde ich, kann man schon irgendwie den Chinesen zugutehalten, dass sie sich da bemühen.
0: Wie steht es denn eigentlich in China um die Klimadebatte? Also ist es dort auch ein großes Thema, so
2: also wie hier in den europäischen Ländern? Im chinesischen politischen System sind Aktivisten ja nicht die allerliebste Sorte Mensch. Man muss aber sagen, dass es, wenn es einen Bereich gibt in China, wo die Zivilgesellschaft mehr Raum hat und mehr Kritik vorbringen kann und auch mehr mitwirken kann, dann ist es Umwelt und Klima. Weil das ziemlich weitgehender Konsens ist, dass da einiges im Argen liegt und dass man da was verbessern muss. Es gibt unter anderem ein Umwelt- und Klimaschutzgesetz, das die Beteiligung der Öffentlichkeit vorsieht. Also so ein Beteiligungsprozess, wie man es vielleicht in China nicht erwarten würde und wo es es auf anderen Feldern oft auch nicht gibt. Grundsätzlich ist es so, weil es in China keine relevanten politischen Stimmen gibt, die die Tatsache des menschengemachten Klimawandels leugnen. Das ist hier eine politisch anerkannte Wahrheit. Und deswegen gibt es zumindest solche Störfeuer nicht, wie man das aus manchen Teilen der europäischen und deutschen oder auch amerikanischen Rechten vor allem kennt.
0: Ja, also was denkst du denn, mit welchen Erwartungen geht China denn jetzt in diese UNO-Klimakonferenz?
2: Also ich glaube, von chinesischer Seite, die denken, wir haben ja im Grunde schon alles vorgelegt. Wir haben ja unsere Klimaziele bekannt gegeben. Wir machen für ein Land unseres Entwicklungsstandes eine ganze Menge. Und die Chinesen wollen, dass das anerkannt wird. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass die Chinesen sich da spontan noch zu überreden lassen, noch ambitioniertere Ziele sich zu setzen und das ist auch allein deswegen schon unwahrscheinlich, weil Xi Jinping persönlich nicht nach Glasgow reisen wird, nach allem, was man weiß. Ich glaube, es ist keine realistische Vorstellung, darauf zu hoffen, dass die Chinesen sich noch ambitioniertere Ziele verordnen lassen. Und für die ist es, glaube ich, in erster Linie den Anliegen, dass man das zur Kenntnis nimmt und wertschätzt, was sie schon tun. Und was glaubst du, erwartet
0: China dann von den anderen UNO-Mitgliedstaaten, also zum Beispiel von den USA
2: oder von den Ländern in Europa? Die Chinesen erwarten immer von den USA und von Europa, dass die ambitionierter vorangehen, weil sie mit einiger Berechtigung darauf verweisen, dass die westlichen Industriestaaten schon viel länger verschmutzen, einen viel höheren Entwicklungsstand haben und auch meistens einen höheren Pro-Kopf-Ausstoß von CO2. Insofern erwarten die Chinesen da sicherlich, dass die westlichen Länder da mehr tun. Etwa auch, was die Finanzierung von Klimafolgeschäden angeht in ärmeren Ländern. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass die Chinesen da auch Geld zur Verfügung stellen würden, haben sie auch gerade bei dieser UNO-Konferenz in Kunming angekündigt kein exorbitanten Betrag, aber immerhin etwas, weil sie gerne gesehen werden als eine Macht, die nicht nur auf den eigenen Vorteil guckt, sondern auch anderen Entwicklungs- und Schwellenländern hilft bei ihrer ökologischen und technologischen Transformation. Also das ist sowas, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Chinesen nicht als Knauserer dann dastehen wollen.
0: Mit Georg Farion habe ich über die Erwartungen von China an die UNO-Klimakonferenz gesprochen. Mit welchen Erwartungen geht denn eigentlich Deutschland an den Gipfel?
3: Also meine Kollegin Susanne Götze hat gerade ein Interview mit dem Staatssekretär Jochen Flassbart aus dem Bundesumweltministerium geführt. Der ist ein sehr erfahrener Kenner der Verhandlungen und der sagt sinngemäß, ein bisschen ähnlich zu dem, was ich am Anfang auch meinte, lass uns mal nicht unterschätzen, was da kommen kann, die Deutsche Seite also versucht natürlich schon auch da mehr Bewegung reinzubringen. Also die zählen ja, wie gesagt, im Block mit der EU auch zu denjenigen, die auch bei vergangenen Gipfeln eigentlich immer dafür gesorgt haben, dass es vorangeht. Also eher zu den progressiven Parteien, die da unterwegs sind. Mhm.
0: Und falls jetzt alles gut läuft, also was können wir denn eigentlich bestenfalls erwarten?
3: Ich glaube, wir könnten dann hoffen, dass einige Staaten noch neue Ziele vorlegen. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht reichen. Und wenn es gut läuft, kommen die 100 Milliarden Klimafinanzierung zusammen und es gibt vielleicht dann Einigung auf den Handel mit Klimaschutzprojekten. Das wäre dann immerhin schon was. Und die Vergleichbarkeit, wenn es gut läuft, der Emissionsminderung, also wie rechnet man, das hätte man dann auch geschafft. Aber die große Lücke bei den Einsparungen in Tonnen, von denen ich anfangs geredet hatte, die wird man wohl kaum jetzt mal eben so auf einem Gipfel schließen können. Aber ich denke, wenn man bei diesen technischen Verhandlungsdetails ein gutes Stück vorankommt, dann wäre das schon in gewisser Weise ein Erfolg.
0: Also wir verfolgen ja jetzt in den nächsten zwei Wochen den Gipfel, die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Wenn wir jetzt die Klimaberichterstattung verfolgen, auf was müssen wir da achten?
3: Also ich finde immer ganz wichtig, wenn ein Land irgendwas ankündigt, also neues Ziel, dann sollte man auf jeden Fall schauen, haben die eigentlich auch Zwischenschritte bei ihren Zielen gelegt, die ja dann meistens weit in der Zukunft liegen und sagen die auch, wie sie das eigentlich erreichen wollen. Denn im Moment ist es so, dass es bei einigen Ländern schon so ein bisschen beliebt auch ist, zu sagen, wir wollen gerne 2050 klimaneutral sein und committen uns darauf. Aber dann legen die keinen plausiblen Weg vor, wie das eigentlich vonstatten gehen soll und wie man da dann am Ende auch wirklich landen will. Und ich glaube, bei diesem Punkt, da muss man jetzt auch in den nächsten Tagen noch mal sehr genau hinschauen.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es übernächsten Dienstag erneut zur UNO-Klimakonferenz 2021. Auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen und Feedback schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Nelly Ritz und Ole Reismann. Technische Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
4: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring-Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group Up for Climate